0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy, 13 de marzo de 2016, les sala Daniel Fernández y en el estudio de Somos Aguas tenemos a muchos amigos. A mi izquierda tengo a Leopoldo Jarillo y a Pedro Gómez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Han venido unos amigos de la línea de la Concepción, Rosa y Juan Antonio Pérez, que son pareja. Buenos días. Hola, Buenos días. <risa> Rosa, buenos días. Buenos días. Y como no, está con nosotros don Antonio. Sí, que vengo con optimismo.
1: Siempre soy mi carácter, siempre sabéis que es optimista, porque no me arredro ante las dificultades, pero acabo de llegar de Asturias, como sabéis, en los actos memorables, porque van a ser memorables, de Gijón y Oviedo, donde me he encontrado por primera vez no con una masa de personas importante, entre los dos sitios, cerca de 800 personas, pero no es por el número. Es porque nunca, desde los tiempos de la Junta Democrática, había visto tal decisión, tal entusiasmo, ante la idea de comenzar en Asturias una acción colectiva de toda España para Recuperar la conciencia de la unidad de España mediante una acción de reconquista de esa conciencia, porque hubo un tiempo, claro, eso no es como hubo un tiempo donde existió la conciencia de la unidad política de España, y como eso se ha perdido, pues vamos a reconquistarlo. En cambio, sabéis que estoy en contra de todas las ideas que se llaman regeneración, porque como España nunca ha habido una generación democrática. Eso no puede ser volviendo al pasado como se encuentra mirando al futuro, al presente y al futuro. En cambio, la conciencia de la unidad de España, eso es algo distinto. Porque además es previo. Ante, anterior incluso a la libertad colectiva. Lo primero es la unidad del sujeto constituyente. Si España busca una constitución de la libertad política colectiva con representación verdadera y con separación de poderes antes de toda constitución lo primero es la unidad del sujeto constituyente la unidad de España sujeto constituyente no es más que uno España, ¿cómo va a desaparecer de la conciencia? si no es mediante el temor, la amenaza o la expansión de una idea de que sea ridículo la idea de defender el patriotismo de España cuando es necesario. Si no fuera necesario, yo mismo jamás en toda mi existencia anterior he eh, defendido, ni me he declarado patriota, ni me ha importado, porque es un tema subyacente. Es como el amor de los hijos a su padre y a su madre. No tienen que estar pregonando. Entonces, se da, por supuesto, la anomalía es que haya quien no quiera a sus padres. Pero igual pasa con el patriotismo. Es un sentimiento natural, que no enemigo de todo tipo de exhibición, ni de manifestación externa, salvo que haya motivo para ello. Y el motivo es, figurar en una guerra contra un enemigo exterior, pues un mes antes de declarar la guerra no se habla de patriotismo. Y el día de declaración de guerra no hay más que un sentimiento y un grito en toda la nación afectada, para una guerra, y eso se llama patriotismo. Pues ahora, lo digo esto porque la experiencia que traigo de Asturias confirma que mi concepción de la patria, de la nación, de la unidad española, es previa a la libertad política. ¿Cómo va a haber una constitución si previamente no hay una unidad de la conciencia del sujeto que quiere darse una constitución. Si España no está unida, no puede haber libertad política colectiva. Si está separada en trozos, habrá una suma, en el mejor de los casos, de libertades colectivas parciales. Luego, la patria es anterior a la constitución y anterior a la libertad política. Queramos o no queramos. No es cuestión de preferencia que me guste más la derecha o el patriotismo, no. Es que mucho antes de que la humanidad descubriera la posibilidad de ser libre, ya sentía la necesidad de ser patriota. La unidad y la convivencia en un suelo común es en la patria. Y eso se da desde que tenemos conocimiento histórico de la existencia del hombre. Y estará siempre. El hombre es un animal territorial, Sí, sí, como los mamíferos superiores. Y como es el hombre un animal territorial, tiene el sentimiento primitivo, instintivo, primario de la defensa de su territorio, donde tiene su vida. Esto no quiere decir que la naturaleza humana haya permitido un progreso continuo de la mente, no sólo para comprender mejor el mundo exterior, que es la ciencia, sino también para conocer mejor el mundo interior, que es la función de la psicología. La ciencia hoy ya nos ha descubierto muchas cosas referentes al patriotismo y a la diferencia con los pueblos primitivos. Y nos ha enseñado también la ciencia de la filosofía, la psicología, la diferencia abismal que existe entre un sentimiento y la conciencia. Ah, ¿A qué nos enfrentamos hoy en España cuando queremos dialogar, hablar, conocer, reconocer a un separatista catalán o vasco? Pues en la conversación es imposible. No hay un punto común de entendimiento. Y yo diré, yo diré, ¿por qué? Pues que el catalán separatista y el vasco separatista parten de un instinto primario, elemental, que se llama sentimiento. Ellos dicen, no, 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 es que nosotros sentimos Cataluña como una nación independiente porque es nuestro sentimiento. Y lo mismo diría el vasco. Bueno, ¿y a nosotros qué nos importa el sentimiento? ¿Acaso el sentimiento es eh, una cuestión decisiva en el amor figuraros Decisiva en el mantenimiento de una familia. Pero, ¿qué nos importa el sentimiento en el desarrollo de una nación moderna? El sentimiento quedó mucho tiempo atrás, explica la formación de las naciones por un sentimiento común: ser nacionales pertenecientes al mismo origen territorial. Los genes sienten la afinidad. ¿Por el qué? Por eso el diálogo es imposible. Si dice un catalán que él se siente catalán, tú le vas a decir, bueno, y yo me siento español. y qué? Hay manera de dialogar cero, imposible, porque la base es el sentimiento. Lo más primitivo que puede haber en una conversación. ¿Y qué oponemos nosotros ante el sentimiento separatista? La conciencia. Ah, la conciencia es otra cosa, amigo, eh, cuidado, que la conciencia ya no es una intuición inmediata, que en la conciencia hay percepción de algo exterior que al haber de ser, tomar conciencia de lo que ves, sientes, fuera, es la autoconciencia de ti mismo. Es que la conciencia no es un simple espejo que refleje una realidad exacta fuera de ti. No, no. Ahí está proyectada tu propia personalidad, tu propio temperamento, tus propias determinaciones. Por eso es un recorrido automático de ida y vuelta. Eso no está hecho para mentes primitivas. Para eso tiene que haber vivido una evolución de siglos que se llama la cultura. Y en la cultura ha introducido la noción de conciencia para determinar también el concepto de nación. No basta el sentimiento. Para personas primitivas sí, le es suficiente. Pero España ya no es, ni ha sido hace tiempo, que no es un país primitivo eso no quiere decir que sea un país reflexivo pero sí tiene conciencia otra cosa que esa conciencia hoy está humillada es una conciencia desdichada desgarrada, doblada sometida con vergüenza de manifestarse eso es otra cuestión eso no quiere decir que no haya conciencia de, de España de la unidad española, conciencia de, de la unidad colectiva. Eso no lo hay, pero está en esa situación de desdicha de la que hablaba Hegel. Pero para Hegel era un momento de la conciencia, porque con arreglo a su filosofía, dialéctica, pues en los momentos de la dialéctica, veía un momento instintivo que era el sentimiento la conciencia no existe el sentimiento un segundo movimiento ya de conciencia que le llama infeliz desdichada que es ya una conciencia que está no naciendo ni siquiera sino que abortada que no se desarrolla hasta que llegue el tercer momento del apaciguamiento de la conciencia para establecerse con, como el final de ese momento final de esa dialéctica, que a su vez produce a otra. Bien, yo no soy hegeliano, nunca lo he sido, lo estudié desde muy joven y esa es la razón por la que nunca fui marxista. Porque para ser marxista consciente, primero hay que conocer profundamente a Hegel, si no lo no entiende a Marx. Yo conocí a Hegel, lo estudié y no fui por eso nunca marxista, porque es un desarrollo desde el punto de vista de la izquierda de la dialéctica de Hegel bien ahora ante los catalanes ante los vascos ¿cómo vamos a pretender convencerlos de nada? porque la conciencia no puede hacer nada ante un sentimiento si es que el sentimiento presupone la inconsciencia no, pero no os dais cuenta que exactamente el sentimiento que funda sí, sí el amor, el arte, las intuiciones, es inconsciente. ¿Creéis que si el amor fuera consciente del núcleo y su forvenir se produciría? Es que la base del amor es la inconsciencia. Esa es la base de la atracción amorosa y de las afinidades electivas y de las afinidades espirituales, la inconsciencia. En cambio, llega un momento en el desarrollo de la humanidad que el concepto de nación pasa a ser motivo esencial de la conciencia ciudadana. Se es ciudadano porque se pertenece a una nación y de eso no se tiene solo sentimiento. Eso es primitivo. Se, se pertenece a la nación porque se tiene conciencia de ser nacional. Y esto nos va a llevar a unas consecuencias inesperadas. Porque son tan pocos los filósofos, los pensadores que se detienen en lo elemental para analizarlo, siguen pensamientos rutinarios del pasado, sin pensar que son la mayoría de las veces erróneos, contraproducentes o perturbadores. ¿Cómo puede la humanidad reparar el terrible crimen del nacionalismo? Entendido como totalitarismo. Porque en el nacionalismo lo que se destaca es el concepto de nación. Ah, bien. ¿Por qué ese horror hoy a la nación española? Ah, porque se cree que es un concepto fascista, de ultraderecha, reaccionario. Veámoslo más de cerca, a ver si eso es verdad o es producto de una propaganda sin contestación de un lema creado por quién? Creado por las víctimas de las potencias que abrazaron el fascismo, el nazismo, el totalitarismo, el franquismo. Eh, ahí vamos, de fondo, tirémonos a esa piscina para descubrir qué es lo que hay ahí dentro. Ese error tan monstruoso que ha sido confundir la nación con el Estado. Naturalmente que eso fue Franco, Hitler, Mussolini. ¿Pero a quién dieron el poder? ¿Se lo dieron a la nación o se lo dieron al Estado? Hablaron de nación al principio porque los primitivos románticos que reclamaron el valor de la nación, los Fichte, los Hegel, el idealismo alemán, sí hablaron de nación. Pero ni Hitler, ni Mussolini, ni Franco hablan de nación. Eso es mentira, una propaganda. Todo es Estado, Estado, Estado. ¿No es Mussolini el que crea la noción de Estado total? Sí, Mussolini la crea. Y luego, ¿qué hace Hitler? Copiar a Mussolini. La idea es de Mussolini. ¿Y Franco qué hace? Seguir a Mussolini. Son Estados totales. Pero ya veréis que eso no quiere decir que el fascismo y totalitarismo se confundan. Es otra cuestión. Ahora estoy hablando de una, haciendo una introducción de una reflexión que he iniciado en Asturias, en Gijón y en Oviedo. una reflexión aún no terminada por mí, sí, donde digo que es vergonzoso que no nos demos cuenta que el enemigo de la unidad de España es el Estado, pero qué estoy diciendo, la verdad, acaso no es el Estado de autonomías. No es Estado. ¿Acaso la Generalitat de Cataluña no es el Estado? ¿O la autonomía vasca, el gobierno vasco no son el Estado? ¿Y los catalanes y los gallegos? ¿Pero quién está preparando, favoreciendo, financiando la destrucción de la unidad de España, de la conciencia española? El Estado. Ningún nacionalismo catalán está enfrente de nosotros. Está el Estado catalán. ¿Por qué creéis que los catalanes, han super... los catalanes, los vascos y toda la prensa española y los gobiernos españoles, si les da vergüenza emplear el nombre de España? ¿Por qué creéis que se borra el nombre de España y se dice este país? No, mucho más frecuente que eso. Es decir, el Estado español. Esa es la palabra clave. España es el Estado español. Porque eso fue para Franco, para Hitler, para Mussolini para el fascismo, para el totalitarismo. Estado y no nación. Nación fue un pretexto. La patria, sí, es un concepto que pertenece a la nación. Y el fascismo y el totalitarismo se apoyaron en esos instintos sentimentales primarios como el sentimiento de la patria para traicionar a los ideales nacionales mediante un estado totalitario. El estado es enemigo de la nación. Se hace dueño de la nación. Eso fue Hitler, Mussolini y Franco. ¿Y quiénes son ahora los nuevos gérmenes del fascismo, del totalitarismo? Lo diré claramente. Los gobiernos autónomos que no quieren pronunciar la palabra España. Los que dicen Estado español. Los que hablan del Estado catalán. Pero no examináis que uno a uno de los preceptos, de las medidas que toman los separatistas catalanes, la han tomado todas y no le quedan más que dos que están a punto de conseguir para ser un Estado, no una nación. ¿Cómo van a ser una nación? Si está alimentada por murcianos andaluces, nación nada. En Cataluña no hay nacionalismo, es mentira. Es una propaganda para poder atacar al nacionalismo español. ¿Qué otra propaganda? Todo eso es falso. Hace falta un pensamiento nuevo, virgen, puro, que diga la verdad, para defender a quién, a españa, a la unidad, para ser patriota hay que ir a la verdad. Digo el ejemplo que he tomado de Cataluña. ¿Por qué Cataluña insiste en dos cuestiones ya básicas para ser qué? Lo que quiere ser. está un Estado que ¿Qué pide? Autonomía fiscal bien sea a través de un convenio o directamente, y embajadas exteriores. Se acabó. haya terminado el periplo. Estado catalán, embajada y fisco. ¿Qué tiene que ver eso con el nacionalismo catalán? Cero. No hay nacionalismo catalán. No es verdad. Escarba en la conciencia del más separatista y no resiste un minuto. Asoma enseguida la frustración ...de la conciencia española que tiene... ...frustrada... <risa> ...infeliz, desgarrada... ...doblada... ...fue el gran filósofo... ...Spinoza... ...el que habló... ...de una conciencia... ...en latín, conciencia... ...morsus... ...que significa mordida... ...uy oh, qué vaya concepto... ...que aparece aquí... ...de manera que una conciencia mordida... Lo normal es que produzca un arrepentimiento. ¿Y en forma de qué? No, no lo produce. Ahí aparece ya la ambición personal, arrepentimiento, nada. En su lugar, lo que aparece es un sentimiento nuevo que no aflora, que se llama remordimiento. Porque el remordimiento es un sentimiento que evita el arrepentimiento. Hay un remordimiento catalán. Yo lo descubro cuando hablo con hombres inteligentes o sinceros que son capaces de trascender la propaganda catalanista. Remordimiento. Eso lo analizó muy bien Kierkegaard. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Arrepentimiento no. Al contrario, siguen empujando contra España, impulsando la separación catalana, pero está produciendo un retorcimiento, un morsus de la conciencia, un remordimiento incapaz de rectificar, porque ese es el remordimiento. En el remordimiento no hay ningún ánimo ni de cambio ni de protesta, eso es el arrepentimiento, eso requiere una pena porque no puede, el arrendimiento implica padecer una pena, en el remordimiento no, porque te la sufres tú mismo y dices, no, no, no merece la pena sacarla, la escondes, ahí está el remordimiento y a cambio de eso, escondida, sin sacarla tú a tu propia superficie, estás lanzando la traición a tu profunda conciencia que es española. Y el catalanismo se presenta como un remordimiento oculto de la conciencia española y esa es la razón por la cual el motivo profundo de mis discursos que no pueden ser como ahora, que están dirigidos por mí solo, ante personas que no están reunidas que la reflexión es mayor pero los conceptos esenciales es lo que he dicho en Asturias en Gijón y en Oviedo el redescubrimiento del concepto nuevo de nación, que no es la idea que nos transmitido que no los totalitarismos nazis o fascistas la nación es un concepto sano elemental y sobre la nación se edifica se construye, se apoya la organización del estado que es una organización mucho más reciente y que no es histórica en el sentido de permanente pero igual que ha nacido un estado puede también contemplarse su desaparición en cambio la superación de un sentimiento nacional no implica la desaparición de los sentimientos nacionales integrados por ser de orden inferior en el punto de vista geográfico o genético. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Acaso los Estados Unidos han perdido el afecto por sus respectivas naciones? En absoluto. ¿Acaso el patriotismo de Estados Unidos sofoca o está en contra del patriotismo del nacionalismo de los estados que componen la federación en absoluto ¿por qué en Europa se produce esa deformación tan horrible? porque no ha habido arrepentimiento y en su lugar queda que lo va a quedar un remordimiento en Alemania, Italia no ha habido arrepentimiento porque no ha habido juicio contra el nazismo, el fascismo y el franquismo El tribunal o el juicio de Nuremberg fue solamente para hacer un gesto que condenando unos pocos se condenará un sistema, pero el hecho es que vencido por las armas de Estados Unidos y de la Unión Soviética el nazismo totalitario alemán el pueblo alemán sabe porque le da tiene remordimiento y no lo manifiesta porque no está arrepentido, pero sabe que ya no puede llamarse alemán, que no puede ser patriota alemán. Ese sentimiento todavía dura y se transmite a toda Europa, a la Europa dominada por el fascismo, el nazismo y el franquismo. Y eso es una conciencia europea tan humillada, tan remordida en el sentido de Spinoza, con una conciencia tan, tan dañada, tan sangrienta, internamente tan mordida, repito, que solamente produce un remordimiento estéril y, un y sin arrepentimiento. Y tienen que inventarse los alemanes la expresión patriotismo constitucional porque es imposible que el pueblo pueda decir patriotismo alemán. Después del holocausto, imposible. Pues eso, más o menos con menor intensidad que allí, con menor dramatismo, es lo que pasa en España. Por eso he iniciado en Asturias un gran movimiento de acción, no, no, de, no de organización política ni de ideales, eso ya está definido en el MCRC. El MCRC ha iniciado en Asturias un llamamiento, una convocatoria nacional al sentimiento nacional de España, para recuperar lo que hubo, alguna vez hubo y se perdió, sobre todo después del régimen franquista, que el, no el sentimiento, la conciencia política de España, mediante una expedición de la conciencia espiritual, moral, que parta de Comadonga, porque ahí está el símbolo de la unificación, de la reconquista de territorios que habían sido ocupados por una cultura opuesta a la que antes existía. Se llama española la anterior y musulmana la que existió después. Pues la reconquista, esa reconquista, el nombre es buenísimo porque no hay ninguna posibilidad de regeneración ni vuelta atrás en cuestiones de orden moral o espiritual porque España nunca ha tenido una conciencia ni de libertad política colectiva ni de democracia ni tampoco en la república segunda tampoco hay que tener el valor de decirlo yo soy republicano el MCRC es un movimiento profundamente republicano conscientemente republicano con voluntad de acción republicana pues hay que decirlo la segunda república no tuvo conciencia de España la izquierda no lo confundió con el sentimiento en la república ya aparecieron los mani, los y los macías, ya aparecieron los signos del separatismo. Y la república no supo cómo responder, porque la república estuvo basada en un sentimiento primitivo de lo español, no elaborado. Y en cambio ahí ya surgió el Estado español. Y como surgió el Estado español es normal que el ejército se sublevara ¿En nombre de qué? De la, la guerra civil no fue en nombre del Estado. La guerra civil fue en nombre de dos conceptos opuestos sobre la nación. Y el vencedor se aprovechó de ese sentimiento nacional, puso el nombre de nacional a lo que no era nacional, porque la guerra fue ideológica. Y tan nacional era un bando como el otro. Y el otro le puso el bando rojo y al azul le llamó. Franco y toda la prensa y el mundo se llamó los nacionales. ¡Qué error! ¡Qué prejuicio! Nacionales eran todos los españoles de uno y otro bando. Uno eran azules y otro eran rojos. Nacionales ambos. Y hay que recuperar el sentido de nación y de nacional. No tiene nada que ver con el franquismo. Es muy anterior. Nosotros representamos la pureza de un sentimiento patriótico porque ese es anterior. A todo Estado moderno. Todos los Estados nacen de un sentimiento primitivo nacional de lo patriótico. Esta introducción la hago antes de responder a las preguntas. Porque he querido resumir lo que he vivido con tantísima emoción en Asturias. Algo nuevo. No solo por ellos, por mí mismo también. Son nuevas meditaciones, nuevas reflexiones que inicio. Para recuperar el término nacional y de nación para todo los españoles, cualquiera que sea su ideología. Y la república, la teoría pura de la república constitucional, nos obliga a recuperar el concepto de nación española como fundamento de sostén de un Estado español. Pero lo sustantivo va a ser la nación, el Estado no. El Estado catalán ya lo saben lo que quiere ser, como el vasco, como el canario, el gallego, lo que queráis. Falso todo, porque todo, sobre ese tipo de Estado está dentro la conciencia española mordida, infeliz, desgraciada. Y vamos a liberarla con, a apaciguar, con un movimiento de paz, de apaciguamiento con esa marcha colectiva de todas las regiones y provincias españolas que van a partir de Comodonga para ir sumándose en dos itinerarios, uno por toda la costa atlántica y del Cantabrio, Cantábrico, rozando los Pirineos hasta llegar a invadir la plaza de Cataluña, en invadir pacíficamente. Durará la marcha siete días, ocho días, ya veremos, sí, no hay que ir con prisa, porque en cada localidad se irán sumándose miles y miles de españoles, de uno y otro bando porque ya no hay bando, lo hubo en la guerra civil y ahora todas estas políticas nuevas de, de emergentes están resucitando que ¿el bando azul de Rivera y el bando rojo de Pablo Iglesias? ¿Pero qué es esto? ¿Qué marcha hacia atrás de la historia? No, Vaya, nosotros vamos siempre mirando adelante al futuro, a la creación de algo distinto y mejor de lo que hay. Esto quería ser la introducción y ahora un poco de pausa musical y contestaremos a las preguntas que merezcan ser contestadas.
0: La segunda parte vamos como todos los domingos a responder las preguntas de los oyentes continuando por el día 19 de febrero la primera pregunta es de Daniel buenos días repúblicos don Antonio en los sistemas presidencialistas americanos siempre se ha justificado el veto presidencial como arma del ejecutivo contra la permeabilidad de la demagogia por parte de los legisladores en un sistema de absoluta separación sin, por ejemplo, el veto presidencial a leyes en las que se trate de tributos o salarios, ¿no se corre ese riesgo en virtud de la jerarquía de las leyes sobre los actos administrativos del Ejecutivo, quedando este atado o incluso imposibilitado de llevar adelante su política de gobierno, la que prometió al cuerpo electoral y por la que lo eligieron? La pregunta está muy mal redactada
1: es muy difícil entender lo que lo que propone o lo que pregunta. Entiendo que en el fondo late en la función de la, del artículo primero, creo que es el párrafo séptimo, la función de veto que tiene el presidente de Estados Unidos frente al poder legislativo, a las cámaras para devolver un proyecto de ley si no lo aprueba para una segunda lectura y en ese caso la segunda lectura se requiere dos tercios y si no tampoco es aprobado por los dos tercios devuel se devuelve ya definitivamente y queda anulada la ley hasta otra propuesta que no se sé bien. Sin embargo, su manera de redactar es tan enrevesada. Primero dice sistemas presidencialistas en plural como si tuviera algo que ver el, la elección del presidente con el sistema de Estados Unidos que es el único que se puede llamar sistema, sistema democrático presidencialista porque los demás países de América que, llevan, que tienen una elección del presidente en elección separada o directa no son ejemplo ni se parecen en nada a la democracia de Estados Unidos. Primer punto, que no hable en plural de sistema presidencialista porque son muy distintos unos de otros. No, no hay un tipo de sistema presidencialista que permita afirmar lo que usted afirma. En segundo lugar, una cosa es que el presidente tenga un derecho de veto que es una injusticia, eso es un Contrario al principio de la separación de poderes, porque el presidente como poder ejecutivo distinto, separado del legislativo, no tiene que tener derecho de veto ninguno contra las leyes o iniciativas le cursadas, y las leyes salidas del Congreso de Diputados de las Cámaras de Representantes de Estados Unidos. Pero usted introduce una cuestión enrevesada que no la he entendido bien y voy a resumirla en un... Usted habla de la jerarquía de las leyes. Como yo no entiendo lo que usted significa. entiende por jerarquía de las leyes, ¿soy abogado? No, soy jurista y llevo mi vida entera estudiando el derecho. ¿Qué es eso de jerarquía de las leyes? Cuando hay, cuando hay un conflicto, ¿qué? Pues leyes contra decretos, leyes contra reglamentos, ¿de qué habla? La ley es la ley. Y tiene la misma, no hay jerarquía entre las leyes, a no ser que esté estableciendo diferencias que existen en España, en algunas otras legislaciones, pero no en Estados Unidos, entre las leyes ordinarias, corrientes, y las leyes orgánicas. Pero eso no establece ninguna jerarquía entre las leyes, sino solamente para su aprobación, que la ley orgánica requiere dos tercios, por ejemplo, de la Cámara Legislativa y las leyes ordinarias le basta con la mitad más uno pero es que como no entiendo lo que quiere decir ni usted tampoco no sigo respondiendo comprendo que usted lo haga de buena fe y no es que me enfade es que le pido por favor que cuando me hagan una pregunta ustedes mismos sepan clarificar la pregunta antes de redactarla en su cabeza Sí, yo sé muy bien primero las dos observaciones que le digo uno echase usted la idea de hablar de sistemas presidencialistas porque no hay ninguno en el mundo que se parezca a otro y los dos más civilizados en el sentido más de acuerdo con las opiniones existentes en la sociedad civil y por tanto entre los pensadores de la sociedad civil el más frecuente, los dos, el primero el conocido es el de Estados Unidos y el segundo el francés Nada más, lo demás no merece la pena que me hable de ellos, porque eso llaman presidencialistas y con sistemas presidencialistas y, y no tienen nada de común con la democracia. Primero eso. Segundo, me en Segundo lugar, de jerarquía de leyes, sin especificarme si la jerarquía de las leyes son distintos requisitos para ser aprobadas según el tipo de ley que se, se trate o jerarquía de las leyes una vez siendo leyes ambas, tres, cuatro clases de leyes sea, sea preferente la aplicación de una sobre otra, lo cual no existe en el mundo un solo ejemplo es que no puedo, yo no puedo responder a tonterías como esas clarifique su postura y hágame la pregunta bien yo le responderé con gusto pero si no saben nada de derecho pues no me hagan una pregunta de derecho y si lo que quieren es que no entienden algo, pues yo con muchísima amabilidad le digo, don Antonio, explíqueme usted si se parecen en algo los sistemas presidentistas americanos con los suramericanos. Explíqueme, por favor, si puede tener eh, aplicación. Las leyes son unas mejores que otras o más obligatorias que otras. Entonces, entonces le diría, como a un niño pequeño, le explicaría las nociones elementales del derecho. Pero no me haga perder el tiempo eh, cuando otras personas haciendo preguntas que pueden entrar en interés general merecen que le dedique más tiempo que usted.
0: La siguiente pregunta es de Víctor. Buenos días. Acabo de descubrir quién era John Lowe, que tuvo mucha influencia en economía al inventar el papel moneda y promover un modelo de banca central que vio funcionar en Ámsterdam. ¿Qué opinión tiene de John Lowe y sus ideas sobre la economía? Gracias de nuevo, y aquí hice varias preguntas. Espero no molestar. Salud.
1: Molestarme no me molesta. Y le contesto con muchísimo gusto. No he leído una sola página de John Locke, no sé absolutamente
0: nada de él, por tanto ya está contestada su pregunta. Otra pregunta. La siguiente pregunta es de Javier S. En el caso de estar conduciendo por un polígono industrial desierto a las 3 de la mañana y encontrarse con un semáforo en rojo y disponiendo de visibilidad, ¿se detendría usted? ¿Hasta dónde llega la obediencia de las normas generales cuando lo que prevalece es la percepción sensorial por encima de una lucecita controlada por una máquina? Es decir, aunque tenga un semáforo en verde, pararé si cruza a alguien para no atropellarlo, pero no se hace a la inversa cuando no hay peligro. A lo que me refiero es hasta qué punto debemos ser obedientes por sistema y delegar decisiones a máquinas. ¿Dónde poner el límite y cómo hacerlo antes de quedar todos sumisos de la tecnología o del gobierno, recaudador de turno? Yo lo tengo claro, pero veo que cada vez el ser humano está más lobotomizado en cuanto a conductas sociales, tanto como individuos como las masas. Está funcionando el proyecto MKUltra, de control mental, que impusieron los nazis y que luego fueron reclutados por Estados Unidos. Es para reflexionar, ¿no cree? Muchas gracias.
1: Sí, le agradezco muchísimo que me hable de cuestiones tan exotéricas para mí como las que usted habla, de obediencia automática, máquinas que deciden por uno mismo, aunque en realidad el ejemplo que usted pone del semáforo, azul o verde, o, o sí, eh, rojo o verde, y que se puede, si no hay, piel, nadie está vacío, cuando está en rojo, se puede no hay ningún transeúnte, se puede saltar el, el rojo y en cambio en el verde, cuando ve un obstáculo, pararlo, a mí me parece que es un descubrimiento tan maravilloso que debemos de ponerlo en práctica a todo el mundo. Y en ese caso, eh, lo que usted ha descubierto es impresionante el MK de la Ultra, eh, lo que llama usted MK Ultra, como yo no conozco de lo que usted habla nada, eh, cuando usted escriba un libro sobre ese tema y ese sea reconocido como una autoridad mundial, yo le prometo que lo estudiaré. Otra pregunta.
0: La siguiente pregunta es de José Joaquín del Campo. Esta semana la actualidad política española ha obligado a introducir en su análisis la dimensión de la ficción para poder dar sentido a los acontecimientos que se van produciendo. Esta determina cualquier tentativa de interpretar los movimientos de los diversos actores en tan lamentable espectáculo. ¿Cree usted que Esperanza Aguirre habría ofrecido la alcaldía al PSOE de Madrid si hubiese habido una mínima posibilidad de que esos aceptaran? Atendiendo a la situación del Partido Socialista, en aquel momento es evidente que de cara a las elecciones generales y ante el auge de Podemos, querían taponar la fuga de los votos más escorados a la izquierda. Muchísimas gracias por toda su labor. No se imagina hasta qué punto sus certezas y su trabajo intelectual acumulado llenan de esperanza a la gente decente de este país ante el inminente descalabro de nuestro actual régimen de poder. Un cordial y efusivo saludo a usted, sus colaboradores, asociados y todos los oyentes.
1: Yo no sé bien qué es lo que está pasando ese día pero las preguntas que me están haciendo me tienen desconcertado este amable seguidor y respetuoso me hace una pregunta que tendría sentido contestarla dentro de una clase una lección una conferencia sobre el valor de las ficciones por ejemplo en el derecho para rellenar lagunas se crean ficciones se crean simulacros como si fueran verdad cosas inexistentes y que la mente humana, y la necesidad absoluta que tiene en determinadas áreas de la que rigen su conducta, como es el derecho, como hay lagunas, hay cuestiones no previstas, no legisladas, se inventan ficciones para, por, razón, por analogía, dar por legisladas o darle el mismo sentido que en otras cuestiones análogas se ha dado, lo da una determinada ley esto no es esto no es eh, la pregunta yo creo que no es lo que usted me dice que, o algo hay porque lo que me pregunta si yo deduzco deduzca su pregunta que obligaría un ejercicio intelectual de una enorme altura de abstracción mental que solamente un metafísico podría responder o tal vez Dios eh, porque lo que me pregunta es si se puede trasladar al campo de la política, lo que en otros campos, como el de la, le acabo de hablar, del derecho, se rellenan los vacíos legales por medio de ficciones o supuestos. Y me pone como ejemplo el caso de la señora Aguirre, diciendo que se puede acudir a la ficción para juzgar la conducta de la señora Aguirre, se puede acudir a la ficción que la hizo porque tenía la seguridad no probada bajo la ficción de que estaba segura de que el Partido Socialista no iba a aceptar la, gener la aparente generosidad de su oferta de ofrecerle la alcaldía y que la hizo porque sabía las intenciones ocultas si, si si no, no conocía las intenciones ocultas del PSOE y en cambio lo hizo es porque presuponía que ella sí las sabía. En ese caso ya no sería una afición sería un conocimiento. Y si no, ¿cómo le puedo responder a estas preguntas? Le digo que introducir un galimatías tan grande que desde luego por ficciones no se interpreta jamás la realidad. Porque sí, le puedo ya añadir que lo que usted ve delante de sus ojos, es una pura ficción. Pero la ficción no es la conducta de ningún político. La ficción son todas las constituciones, las leyes. Esos son lo que son ficciones. Por eso no se cumplen. Porque no son reales. ¿No, no, no ve usted la constitución que está prohibido el mandato imperativo? ¿Es que eso se cumple? No, no se cumple. Es una ficción. Y es jurídica, además. Pero no se cumple. El jefe de partido ordena Bajo la amenaza de que quien no lo obedezca queda expulsado del partido, pues él le da, le da disciplina de voto le obliga a todos los partidarios, que no se le ha contestado. Pero la verdad es que estoy un poco asombrado de cómo una después de otro se me hacen preguntas que jamás eh, se me habían formulado, porque son
0: estrambóticas. La siguiente pregunta es de Alejandro El Eje. Pregunta para don Antonio. Estuve un tiempo viviendo con un señor cubano exiliado en España que, aunque era crítico con el régimen comunista de la isla, afirmaba que la única verdad que le contaron en las escuelas cubanas era la máxima marxista, la base de una sociedad es su economía, y en vista de todos los acontecimientos que han ocurrido y están ocurriendo desde el comienzo de la crisis económica en España, parece a priori que algo de verdad hay en esta afirmación. Quisiera conocer el criterio de don Antonio acerca del papel que juega la economía en la sociedad. Es decir, si la economía realmente es la base de la sociedad o si la frase anterior se trata solo de una mera afirmación ideológica. Gracias.
1: De ninguna manera la afirmación de que la economía es la base de sociedad puede ser atribuida a Carlos Marx. Eso no es verdad. Eso es falso. Pero no a Carlos Marx, no, a nadie. Que la, de hecho, que la economía es la base de la sociedad, se sabe casi desde que existe la humanidad. Eso no es ningún descubrimiento. Sin embargo, otra cosa muy diferente es la pregunta marxista no la pregunta, no la afirmación marxista de que la interpretación de la historia está basada en el desarrollo del Estado y la evolución de la economía a lo que llaman materialismo histórico eso sí es de Marx tiene antecedentes, tampoco lo inventa él pero en fin, el, des... el marxismo no consiste de ninguna manera en una eh, afirmación tan simple, primitiva y obvia como que la economía es la base de la sociedad. Eso se sabe desde siempre. Hablo de dictaduras o sistemas antiquísimos de dominación de un grupo social amplio en virtud del predominio absoluto de los genes, de la... Herencia genética de unas tribus, unas gentes, donde no hay la base no es la economía, sino la pertenencia a una determinada tribu, pues la pregunta suya es que no, es, es elemental. Es que pues, pues claro, que, que, ¿en qué se diferencia el marxismo de todo lo anterior? Pues en que dice que, sobre todo Engels, que pero bueno, también Marx y los marxistas, han sostenido la tesis de que la economía es determinante, no la economía, eh, cuidado, las divisiones sociales causadas por la distinta posición que tienen los individuos y las clases sociales en el sistema de producción, determina su conciencia política, eso sí es marxismo puro. Incluso dentro del marxismo se distingue entre los deterministas, entre ellos Marx, Engels y todos los grandes teóricos del marxismo, en los que han sostenido que la determinación de la economía sobre las decisiones políticas solamente actúa en último término, que ni siquiera es visible es que para explicar determinadas decisiones políticas se recurren primero a las cuestiones de dominación inherentes a las clases que está gobernando, a las religiones que están eh, gobernando, al tipo de cultura que está gobernando. Y solo en último término, para explicar cuando es necesario, porque si no, no se comprende, se acude a la explicación económica, solo en último término, hasta el punto que se hizo célebre dentro de la escuela marxista a un filósofo francés desgraciado porque asesinó a su mujer que se llama Althusser y Althusser creó la doctrina del super o sobre determinismo que se le llama así para decir frente a más que no es que la economía o la, la situación económica determine en último término el conocimiento o la decisión política. No, no. Es que para el Tusser pone en primer lugar antes que la, el elemento decisivo no sólo de la política, sino de la cultura, la religión, el arte es la economía. Entonces se le llama superdeterminismo. Para exagerar, lo que para Marx solamente era un principio general. Era demasiado inteligente Carlos Marx como para reducir la política a la economía.
0: La última pregunta de este día, del día 19, la hace a Punto Luis. Saludos a todos los repúblicos y gracias a don Antonio y al equipo por atender a las preguntas. Tengo una pregunta para don Antonio. La principal crítica al sistema de distritos que hacen los defensores del sistema proporcional es que jamás conseguirán sacar un diputado de derechas en un distrito de izquierdas o viceversa. Tengo una propuesta para combatir dicho argumento, pero no tengo los conocimientos suficientes como para estar seguro de su funcionamiento. Por ello, me gustaría saber su opinión al respecto. Conozco la propuesta de don Antonio para la formación de distritos electorales en la que se contemplan criterios no sólo geográficos. En esta línea, ¿qué le parecería que los distritos fueran de libre formación por parte de los ciudadanos siempre que no se supere un número? Es decir, que cien 100.000 ciudadanos de toda la nación pudieran constituirse antes de las elecciones libremente como distrito, aunque no vivieran en la misma zona y elegir un diputado. Un saludo afectuoso. Creo que usted ha comprendido mal
1: los criterios expuestos en mi teoría pura de la República para la formación de distritos. Los distritos son obligatoriamente dibujados, formados, descritos por razones exclusivamente territoriales. El distrito tiene que estar de vecinos. Si no usted no ha comprendido ni una palabra de mi teoría. Tienen que ser vecinos porque he buscado en cada distrito la mónada, la unidad más pequeña para poder sobre ella construir una ciencia política. ¿Cómo va a construir esa ciencia política si salimos del territorio para buscar no sé cómo y dónde, Sistemas electorales basados en distritos no territoriales, ideológicos de formación voluntaria. Eso es, primero, imposible. Porque esa es la función de los partidos políticos. No de los, eh, di, los eh, geográficos distritos territoriales. Pero en cambio usted, por lo que se ha confundido, sé por lo que es. Porque en la justificación del distrito y en la formación de distritos Exclusivamente por criterios territoriales, yo jamás he admitido otra cosa. Sin embargo, sí que tengo en cuenta que en la formación del distrito, respetando siempre el principio de la contigüidad espacial, que es la que determina la condición de vecino próximo, sí digo que el, hay que tener en cuenta en algún tipo de distritos que tengan una actividad. Eh, monotemática, por ejemplo, una cuenca minera, que no hacen más que mina y tiene 100.000, pues ¿qué vamos a hacerle? No, que vamos a hacerle? No tiene solución. Eso tiene que ser ahí. ¿Quién? Pues si son 100.000 los habitantes de una cuenca minera, el diputado, casi con su total certeza, será no solo el representante evidente de, la, de los obreros, que es la, la inmensa, mayor, la total mayoría, sino también con una ideología correspondiente a esa clase obrera. Pero eso no es lo que digo yo. Lo que digo es que cada distrito tiene que tratar de reproducir en lo máximo posible la distribución de la riqueza según las regiones. Y ahí digo, hay unas regiones, por ejemplo, que son agrícolas, otras son industriales, otras tienen que ser al sector servicios, y como un distrito tiene que defender los intereses del distrito, sin inmiscuirse en defender los intereses nacionales, porque eso sería milagroso, eso sería tener el, el don del Espíritu Santo. No, estoy diciendo nada más que el criterio para formar distritos contiguos de vecinos, pues si es posible, si hay una zona en un distrito donde solamente hay minas, si se puede geográficamente a vecinos extenderlo con una zona agrícola o que haya una fábrica importante para que haya también eh, trabajadores y clases medias de, de servicios o hoteles o bares que se tenga en cuenta para que la máxima analogía se produzca entre las distintas las clases sociales de un distrito con comparación con la nación pero está rigurosamente prohibido porque no es que esté prohibido es que es imposible formar distritos electorales con, por, por un criterio voluntario, porque, que se reúnan, porque para eso están los partidos, que se reúnan por razones ideológicas. Distintos votantes, para formar un número de votantes, que puedan en una zona obrera minera, se reúnen unos uno para completar, y que pueda salir un banquero, o un hombre de extrema derecha, o un hombre simplemente de derechas, es que es absurdo. Eso es imposible. Eso jamás lo he defendido. Un distrito se hace por razones de distribución de la población en zonas eh, contiguas. Si, hay, si se elige la unidad 100.000 habitantes, los 100.000 habitantes tienen que estar habitando una zona contigua, un territorio contiguo. Y es la, el criterio y la, for, la pertenencia a un distrito o a otro no lo puede dar la voluntad, sino que vive y reside en, el, en los límites
0: del distrito geográfico y territorial determinado por la ley. Continuamos con las preguntas ahora del día 20. La primera pregunta es de Kevin. Buenos días, don Antonio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fueron sus relaciones personales con Camilo José Cela y Francisco Umbral? Es que he visto una foto en la que salen ustedes tres juntos y no sabía que se conocieran. Un saludo. Sí, Recuerdo bien esa foto,
1: yo no guardo nunca fotos ni nada porque no, no pienso en el pasado. Eso, bien. Esa foto fue hecha en Marbella, cuando a impulso de una idea mía y con la ayuda de Pablo Sebastián creamos la AEPI, una asociación de escritores y periodistas para coordinar la acción de los medios de comunicación contra la política terrorista que había iniciado Felipe González con los crímenes de los Gals y con la corrupción de los Filesas. Y ahí los conocí, eh, <coughs> pero hay una diferencia muy grande. Yo a Camilo Alonso Vega no lo conocía, lo conocí entonces, tuve una cena con él y con Umbral en Marbella, pero a Camilo no lo conocía, ni, lo, ni me gustaba, ni tenía ganas de conocerlo, pero se apuntó por su oportunismo a esas fotos para unirse como si tuviera algo que ver con la EPI, pero a mí era profundamente antipático porque conocía su vida. Yo conocía que había sido delator de escritores y de escritores, eh, de periodistas y de pensadores, delator al servicio de, de, de inteligencia de Franco cuando estaba en Palma de Mallorca. Y eso me, me producía asco. Y procuré nada, con asco, no pude evitarlo. Y en cambio, Umbral, no. Con Umbral, eh, tuve un trato agradable. Eh, y Umbral, yo no hablo. De, de Camilo Alonso Vega leí solamente la, la, el drama de los de la familia, de su obra conocida, los Duarte, Duarte. de Pascual Duarte. Ese, ese drama, ese lo leí. Incluso en viaje de la Alcarria, allá, no le vi las virtudes que le atribuían a otros críticos. Pero no tuve relación ninguna con él, salvo ese episodio de esa comida, que no tuve más remedio que aceptar. Porque estaba Raúl del Pozo, estaban muchos, estaban Pedro J, no me acuerdo, había muchos. Estaba Pablo Sebastián, desde luego, y Raúl del Pozo, bien. Pero digo que lo de umbral es diferente, porque un umbral, que también era de origen, franquista, no sé si fascista o no porque era de Valladolid y vino uh, del, no, del diario del norte de Castilla vino, y, y lo conocí en Mundo y tuve un trato no muy ácido con él pero sí bueno, respetuoso él me invitó a su casa con su mujer África a dos cenas y luego coincidimos en otras ocasiones y fue agradable por ejemplo, voy a contaros en mi encuentro, no mi encuentro, un día, no, que yo no lo esperaba a él, estando en el escorial a las 10 de la mañana sentado en la terraza esperando entrar en un ciclo de conferencias que había organizado yo para explicar lo de siempre que explico, la democracia y las teorías que luego están resumidas en la teoría constitucional, en la terraza estaba, me encontré con eh, Umbral y Umbral se acercó, yo estaba con un grupo de amigos y de seguidores ya, y, y muy importante, había 15 o 20 personas a mi alrededor esperando entrar en el aula. Se acerca un, Umbral y eh, me tengo que hablar contigo, Antonio, y tal. me levanto y me dice, Antonio, yo quiero que sepas que yo sé escribir como tú. Solo que a mí me pagan para que diga las chorradas que digo y me gritas. Pero yo sé que escribir como tú y tengo un profundo admiración y respeto por ti. Eso eh, delata cómo la mayoría de las personas conscientes e inteligentes con mayor o menor cultura eran conscientes durante Franco y durante la, el, la monarquía de que todo era falso, que todo era mentira. Porque yo estaba en contra de esto y tenía que decirme, como baja, que me admiraba y que él podía escribir como yo. Eso lo recuerdo con mucha simpatía. Luego hay otras cosas también eh, que eran, no, ten, no tenía ni idea de política, como casi todos los escritores famosos. Y en una comida que organizó Pedro J. Ramírez en un famoso restaurante, eh, que había un biombo, de un espejo, pues después de, y que estaba allí eh, mucho, de, de gente, periodistas y escritores, entre otras cosas, celebrando el triunfo de la EPI, la caída de Felipe González. Y estaba Umbral, como siempre, que era un hombre muy aficionado al alcohol, y cuando una persona bebe suele ser muy pesado, insistente en lo mismo. Entonces recuerdo que allí propusieron ir a ver en esa comida Pedro J. propuso ir a ver al rey Juan Carlos porque después del de triunfo que había obtenido lo de habíamos tenido tanta fama que propuso ir a ver al rey y yo dije bueno natural, yo desde luego no pero vosotros podéis ir, yo de luego no voy y Umbral tuvo tanto temor de que yo pudiera incorporarme a ver al rey, que entonces, dice, él insistió, no dándome la razón, sino como si fuera un descubrimiento suyo, diciendo, no, 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 no no no, no puede ir. Entonces yo exagero, y digo, no solamente no puedo ir, sino que sería una humillación tan grande para vosotros, que tú, umbral, pudieras ir a ver al rey acompáñame, ¿tú te crees que yo puedo hacerte ese feo a ti? yo de ninguna manera, yo respeto y le tomé el pelo completamente a todos y todos se dieron cuenta y soltaban carcajadas, menos un que lo tomó en serio y seguía diciendo, veis si hasta Antonio lo reconoce si él lo está reconociendo que no debe de ir ¿por qué insistís en que vaya? <risa> Así, quiero decir con esto que cuando un hombre está bebido, pierde el sentido de la crítica y de la, del sitio donde está
0: bien la siguiente pregunta de MMB dice Pregunta para don Antonio de M. Murcia. En una democracia formal, los delincuentes y asesinos, mientras estén cumpliendo condena, se les debe quitar el derecho al voto, como uno de los pagos al daño producido a la sociedad. Yo pienso que sí. Saludos y muchas gracias. Pues yo pienso que no. Yo pienso que es un error tremendo.
1: Pero ¿qué tiene que ver el delincuente? Ah, de manera que el delincuente en la cárcel o no en la cárcel es igual, bien. No es un ciudadano. No tiene... Pues porque no se le quita la nacionalidad española y se le manda con los refugiados como ahora a ver a otro país. ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién si no es un delincuente preso, condenado a un delito que requiere cárcel? ¿Quién va a saber mejor que un preso cómo se trata a los presos en la cárcel? Pues que vote. ¿Para, para qué vote a quien puede creer que comprende mejor acaso por ser preso, ha dejado de ser ciudadano español, sometido a las leyes, así ¿Ah, si se le excluye de las leyes, si se le excluye del derecho a votar, pues eso, eso es una discriminación intolerable. Por tanto, tiene pleno derecho a que no se le quite el derecho a votar, sea cualquiera la clase de crimen que haya cometido, que tiene que ver una cosa con la otra. Eso es un error para decir, hecho por aquellos tiempos primitivos donde los delincuentes todavía, en un momento donde la conciencia nacional que antes he hablado no estaba madura ni hecha, se les consideraba peligroso para que pudieran influir con su voto en decisiones nacionales. Pero eso pertenece a miles de años. Eso eso no es actual. Un delincuente tiene pleno derecho a todo, empezando por el voto. No es que tenga pleno derecho a la defensa. que Lo digo como abogado. ¿Acaso un delincuente según la categoría del crimen ser ¿Un abogado puede rechazar la defensa si está dedicado a penal? Pues no, porque es su función. Pues lo mismo el voto. Si tiene derecho a la defensa, tiene derecho a votar.
0: Otra cosa. La siguiente pregunta es del usuario Emilio. Don Antonio, quisiera que usted comentara los efectos de los ataques del 11 de marzo en Madrid sin entrar en más detalles acerca de la autoría, vistas las cosas con perspectiva histórica. España está hoy en su sitio irrelevancia total en las relaciones internacionales irrelevancia total en las relaciones internacionales. Si Estados Unidos quiere bases para sus barcos del escudo antimisiles, pues venga, aunque sus ciudadanos vengan a aprovecharse de las condiciones de vida locales. Francia y Alemania imponen sus condiciones a la política exterior española. Pues venga Francia tardará unos diez minutos en reconocer a Cataluña independiente.
1: Bueno, no comprendo bien la pregunta pero sí que va a ser mi respuesta como un rayo. ¿No? El 11M como excluido el, la, la autoría si es excluido ese problema sobre la autoría no es que no ha producido la irrelevancia internacional de España que es lo que se deduciría de ahí puesto que si Francia tiene que reconocer a Cataluña, lo hará en un minuto. En fin, o los Estados Unidos tendrán las pases que quieran. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimo antes del 11M, España era irrelevante internacionalmente.
0: Contestada la pregunta.
1: No tiene influencia ninguna.
0: Pasamos al día 26 con la única pregunta que tiene de Alejandro LG. Pregunta para don Antonio. Tengo dudas de la diferencia conceptual existente entre fascismo y totalitarismo. ¿Podría definir ambos conceptos y establecer qué diferencias y qué similitudes existen entre ambos? Muchas gracias.
1: Sí, puedo. Y mi introducción de hoy ya habrá ayudado muchísimo a comprender esta, estos dos conceptos. En primer lugar, la diferencia entre fascismo y totalitarismo podría ser la que existió en la Europa de los años 30 y 40 entre Italia y Alemania y España. En España no hubo totalitarismo y tampoco hubo claramente un fascismo. Existió el partido estatal único del movimiento en el que Franco mediante el decreto de unificación de Falange y Requeté alteró por completo nada y fundó un nuevo partido estatal que suprimiendo la Falange y los Requete, pero tampoco fue fascista, era un movimiento de propaganda, de aplaudidores del franquismo. La función suya era pues, garantizar el éxito de, la, de Franco en las visitas que hacía a todos sitios y obteniendo el aplauso y la propaganda y eso fue la función de la falange pero también hay algo horrible que en esa función no podemos olvidar los falangistas disfrazados de franquistas por ambición de poder pero el daño que hicieron estoy hablando de Fraga, de Martín Villa de, de otros que han durado hasta ahora todavía figuraron Fraga y Martín Villa y eran fascistas con uniformes de, de con correo por ejemplo, una cosa que no se sabe es que Tierno Galván fue falangista y yo he visto una fotografía de Tierno que me la enseñó el hijo de Quintana que era el director general de SEMI que su padre conservaba la fotografía con él donde estaba Enrique Tierno con camisa azul, los yugos de la flecha y el correaje puesto pero no en el año no, no me acuerdo si tenía correaje pero no en el año treinta y tanto en los años ya 40 avanzado Tierno Galván pero es que son mil de cosas por ejemplo, Gustavo Bueno también fue falangista. Si es que hay cosas que no saben, saben pero eso no quiere decir que fueran totalitarios. Los falangistas ahí fue nada más que un cursillo acelerado de la conciencia y de la cabeza para poder ser franquistas. Porque lo que eran eso franquistas, aduladores de franco para entrar y tener puestos en la universidad, en el gobierno, en las diputaciones, en los ayuntamientos, para vivir en una época de terror del hambre, como fue la España posterior a la guerra civil, pues estos Camilo, José de Cela y compañía, como los que nombro, se colocaban poniéndose en la camisa azul y celebrando oposiciones, sí, sí, oposiciones a jueces, a registradores, a notarios, las más grandes, carrera abogados del Estado, no digamos. ¿Y iban quién iban? Pues los alferes provisionales con la pistola al cinto a hacer oposiciones. Y claro, eso figurar el mérito en plena triunfo del franquismo ir a las oposiciones con el mérito de conocimiento y de competencia de lealtad que implicaba el uniforme militar el falangista sobre todo si tenía al cinto una pistola bien pues la diferencia que hay entre fascismo y totalitarismo solamente está estable, puede establecerse comparando el régimen de Hitler con el de Mussolini Franco. Aunque fue Mussolini quien inventó y creó la palabra eh, Estado total, no totalitario, total. Eso fue una creación de Mussolini. Pero luego el totalitarismo se, de se deriva del de carácter más o menos acentuado del, del dictado, de la dictadura del poder estatal para legislar, ordenar, en, según ordeno y mando, a la sociedad civil. Si se extiende a la totalidad de la sociedad civil, aparece el verdadero totalitarismo que fue el soviético, el de Stalin. Si se extiende a los sectores dominantes principales de la sociedad civil, aparece el totalitarismo mitigado de Hitler. Y si se aplica ese criterio a Italia y a Franco, pues ni Italia fue totalitaria ni Franco tampoco. Porque la diferencia para distinguir un régimen dictatorial de un régimen totalitario depende del tipo de legislación, mejor dicho, de campo de legislativo a donde se lleve la dictadura. Si son sobre todo los asuntos públicos, es un totalitarismo de Estado, que es el que hubo en España pero y en Italia, pero en Alemania no, porque en Alemania además de el, el derecho público y el derecho administrativo, el derecho público, además de eso, legisló Hitler para defender la pureza de la raza alemana germánica, tuvo que legislar sobre el derecho de familia, amigo, que eso es asunto privado, eso no es público. Eso se llama totalitarismo. Es totalitarismo cuando el Estado invade la esfera de del Estado de la sociedad civil, para reglamentar la sociedad civil como si fuera un regimiento del Estado. Eso es totalitarismo. En Alemania fue parcial, no total, pero hubo, claro que hubo, totalitarismo. No digamos la consecuencia de regular, la consecuencia que tuvo ese totalitarismo alemán porque fue la condena de la raza judía, gitana y de cualquiera que no fuera ario pero el terrorismo de verdad no ha habido más que el soviético y en gran medida Hitler porque legisló sobre muchas cuestiones pero por ejemplo a que no legisló sobre los monopolios de la gran industria como los Krupp o los que tienen hoy el, los que tuvieron el patrimonio artístico del que se creó en España que de los Thyssen a que eso no legislación? Por eso no fue total su totalitarismo. A los grandes industrias que necesitaba para la guerra le puso al contrario.
0: La favoreció hasta el extremo. Bien, con eso explicó la diferencia. Otra pregunta. Continuamos ahora con el día 4. La primera pregunta es de Juan Manuel Núñez Parra. Buenas, señor Trevijano. Hace unos días... Escuché que usted defendía la permanencia de las diputaciones provinciales por el respeto a las tradiciones y que no suponían un problema de gasto público en comparación con las comunidades autónomas. También defendía que estos organismos gestionan servicios fundamentales en los pequeños municipios. Las diputaciones, las diputaciones solo sirven para la corrupción. Si algún día en España hay representación real... ¿Las funciones de las diputaciones no deberían ser gestionadas por los ayuntamientos? Espero que pronto pueda dar una conferencia en Málaga. Gracias. Bien, claro, en España las diputaciones solo sirven para
1: la corrupción, exactamente igual que los gobiernos, los partidos estatales, la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos. ¿Es que hay algo que se salve de la corrupción en esta España de hoy? Claro, la diputación es corrupción. Que a ellas les corresponde la corrupción, en menor medida. Antes que ellas, están figúrate, todos los organismos estatales creados, comunidades autónomas, una corrupción tan sistemática, tan sistémica, tan organizada, ¿la diputación cómo va a escapar de eso? ¿Le he contestado con ello ya? La pregunta que me hacen es, si en un futuro, que se parezca como un huevo o una castaña al presente, Deben estar o las diputaciones o suprimirse. Eso es lo que yo respondo. Y yo digo que no, que las diputaciones no tienen que suprimirse. Porque no pueden ser gestionadas por los ayuntamientos como usted cree. Un ayuntamiento grande no necesita para nada de la, de la diputación. Pero de ayuntamientos pequeños, solamente si un organismo provincial o comarcal, da igual, un organismo como la diputación, puede defender los intereses que ayuntamientos, pedanías y organizaciones locales municipales muy pequeñas no tienen ni presupuesto para abordar, por ejemplo, que ahí llegue el agua, la luz, el teléfono. ¿Pero de qué habla? La diputación es absolutamente necesaria. Otra cosa es el régimen político para el cual se creen o se hagan ayuntamientos, diputaciones, gobiernos o partidos. Y como hoy está todo lo que ahí está corrompido, lo que pido es... Suprimir todo lo que hay, pacíficamente, pero echarlo fuera del Estado. Porque la corrupción empieza en el Estado, no en el municipio pequeño. Es el del Estado que desciende como un río caudaloso que todo lo inunda, todo lo contagia. La corrupción de esta monarquía. Mientras exista esta monarquía, es inevitable que haya una corrupción sistémica. Porque está fundada esta monarquía sobre la corrupción y la traición. La traición de Juan Carlos a su padre. Y del hijo ahora mira, mira los amigos que ya empiezan a salir a la luz pública del Madrid este con los cables de cariño inmenso y de lealtad total de la reina y del rey a un hombre que ya veréis lo que es, este saldrá si llega de verdad a sufrir la acción de la justicia ante los tribunales. Una diputación necesaria para un futuro una futura organización administrativa de España y de
0: los asuntos regionales o municipales o comarcales Seguimos con la pregunta de Tomás Ahora, cre creo que esta es la vía que tienen abierta para formular dudas al señor García Trevijano Si no es así, disculpen, no soy muy muy ducho en las lides informáticas Me gustaría hacer una pregunta a don Antonio Es la siguiente tras escuchar sus programas dedicados a resumir su obra Teoría Pura de la República, lo cual no es verdad, pero sigue. Creo haber entendido que, de entre los representantes de los distritos en la Asamblea Nacional, ellos mismos elegirán unos, los más capaces, con la finalidad de que durante la legislatura realicen propuestas legislativas ya no como representantes de su distrito, sino de la nación. ¿No cree usted que el hecho de que la elección de estos representantes de la nación se haga por y entre los diputados de distrito pueda significar un peligro al poderse crear camarillas y finalmente no ser elegidos por su capacidad? ¿No sería preferible al abrir el período de elecciones legislativas se eligieran por un lado los representantes de cada mónada y por otro en circunscripción única nacional Aquellos representantes que se ocupen de promover las propuestas legislativas de carácter nacional, por otro lado, ya que gran parte de nuestra vida la desarrollamos en el mundo laboral, sería interesante que alguno de esos representantes se pudieran elegir del mundo del trabajo. Es decir, imaginemos que son diez los representantes que se elegirían en esa hipotética circunscripción única. De ellos, cinco podrían salir del mundo del trabajo dos representando a los empresarios, dos a los trabajadores y uno a los autónomos. Sé que suena a corporativismo fascista, pero creo que es necesario ese tipo de representación y su experiencia vital a la hora de sacar adelante ciertas leyes. Espero que mi pregunta no sea farragosa y la haya expuesto de una forma comprensible. Muchas gracias de antemano y me gustaría agradecerles la labor que llevan a cabo diariamente a través de estos medios. Bien, no me molesta nada porque
1: la respuesta es tan fácil que no necesito ni siquiera pensar. Sin pensar, le digo que todo lo que usted dice es una mala comprensión de la esencia del franquismo. Usted la propone algo peor que lo que había en el franquismo, la ley electoral de Usted debe estudiarlo, las leyes franquistas, de un tercio sindicato, otro del municipio, otro de la familia, para saber lo que usted está proponiendo. Una verdadera vergüenza. Porque además, no, usted todavía no se ha enterado de que yo no hago resumen ninguno de mi obra aquí. Siempre estoy pensando en el futuro. Mi obra pertenece al pasado. Yo como voy a perder tiempo a repetir que lo hagan los demás, yo pienso hacia el futuro. Y usted, en cambio, está anclado en el pasado. Prejuicios del pasado. Cree que la representación es mejor que la hagan eso por tercios laborales o de familia, o no sé, esos diez esos cinco como lo usted tan maravillosamente y tan estéticamente reparte los puestos de escaños de los diputados en las representaciones. Usted no sabe ni lo que es representación, ni lo que es Estado, ni lo que es nación, ni lo que es sociedad civil.
0: Usted aprenda antes de preguntar. La siguiente pregunta es de Daniel Vázquez Barrón. Buenas tardes, repúblicos. Don Antonio, ¿cuál es el gozne por el que el krausismo se proclamó liberal, pero con una concepción orgánica, con fuerte intervención estatal, cuasi totalitaria? Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por sus respuestas.
1: No, es muy sencilla. El gozne que giró la puerta de entrada de del krausismo de, de Krause, que era un filósofo de segunda fila y casi desconocido en Alemania, se le abrió el gonne, se llamaba Sand del Río, que en una ampliación de estudios del, del siglo XIX para Alemania, fue a Alemania, no entendió bien la filosofía alemana y creyó que esta era una persona importante, la trajo a España y sobre el krausismo tuvo la influencia en la fundación de Giner de los Ríos de, de la escuela de estudiantes de la de donde está ahora aquí en Hola. la residencia de estudiantes sí, y fue de primer, y de segunda donde están es decir esto es una tontería pero le respondo con con lo que me ha preguntado el crosismo no tiene interés ninguno conocerlo aunque tuvo en españa influencia en la generación del, del 98 bien
0: otra pregunta la siguiente pregunta también la hace Daniel Vázquez Barrón Don Antonio, como veo que hay pocas preguntas, me tomaré la licencia de hacerle otra abusando de su paciencia. ¿Qué explicación histórica, sociológica o política ha pensado o puede ofrecernos para entender por qué todas las teorías más reputadas sobre el Estado tienen su origen en Alemania o países germánicos?
1: En primer lugar, no es cierta la hipótesis suya pero hay alguna relación remota en el desarrollo espectacular del pensamiento filosófico germánico, especialmente durante el siglo XIX, mediante un desarrollo extraordinario de la hermenéutica Schleicher-Macher, que permitió un conocimiento más profundo de las filosofías antiguas, grie griegas, romanas, de todo el Renacimiento, incluso las tradiciones latinas. Eso es una cuestión. Y otra, que tiene muy poco que ver con esto, que si fuera verdad lo que usted dice, figuraro, puede figurarse si esa superioridad intelectual alemana termina creando un Estado, el Tercer Reich, que inventa, ejecuta y lleva a la perfección el holocausto. No es verdad lo que usted dice no conoce. En primer lugar, la inmensa superioridad de la filosofía anglosajona sobre el Estado. No hablo solo de Estados Unidos, hablo de Inglaterra, de la propia Reino Unido y de Inglaterra. Las obras inmortales, de ¿cómo puede olvidarse a Tomás Hobbes? Usted no sabe de lo que habla. No, no. Es, y en Estados Unidos toda la colección del federalista vale más que toda la filosofía alemana junta. Se puede... Con, si fuera necesario quemar un incendio antes que, que ponerlas por encima de las teorías del Estado, del jóvenes o del de soberanismo. Bueno, ¿y por qué se olvida usted de los italianos? ¿O de los franceses? Ah, ¿usted se olvida de Jean Baudin, el autor de los seis libros de la República? ¿O de Maquiavelo? ¿Pero qué está usted diciendo? Es que usted revela una incultura tan grande que da vergüenza Tener que responderle, pero le respondo, claro que sí, de, de ninguna manera. Hay un predominio. Y teorías del Estado, la de Esmein, la de Malbert, eh, Malbert la de Laván son iguales o superiores a otras teorías del Estado alemán. Y dentro de la, el, la para mí, la mejor en alemán, teoría alema, alemana, es de un austriaco, Jelinek, que desde luego lo pongo muy por encima, de toda la doctrina que llega a España y a Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿sabéis lo que decía Jelinek? Pues exactamente lo contrario de lo que dice hoy toda la filosofía alemana, francesa, no, francesa no, española, italiana y todo el continente europeo. Menos Francia a partir de De Gaulle. Porque antes de De Gaulle decía lo mismo no del oscurantismo, sino de la bajeza de la filosofía alemana que alimenta la construcción, la reconstrucción de los estados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Nada de eso. La superioridad absoluta está en la doctrina del Estado anglosajón y en los antecedentes italianos y franceses, pero sobre todo Jelinek, el australico. Es verdad que la lengua es alemana. Pero él sí que ahí sienta. ¿Por qué es diferente y es superior a Jelinek a todos los demás? Porque dice que los partidos políticos, no que dice, demuestra que los partidos políticos son elementos de la sociedad civil, no del Estado. Por eso están olvidados. Usted habla de lo que está de moda. Pero Jelinek, léalo usted un resumen y verá lo quién es Jelinek. El que denuncia a los partidos estatales a los que hay hoy, a todo lo que hoy triunfa, Jelinek lo ha denunciado como producto que eso lleva a la corrupción. Defiende el Estado dentro, el partido dentro de la sociedad civil. Y, y tiene horror de un partido estatal. Y todo lo que hace la teoría alemana, desde la República de Weimar para acá, incluido hoy, ha sido construir la legitimidad del partido estatal. Del Estado de partido, ese horror. Esa vergüenza contra la mente humana, el Estado y Partido Ese, es vergonzoso, es un monstruo. ¿Eso
0: creado por quién? Por la misma filosofía alemana que justificó el holocausto. Para acabar con el día 4 tenemos la pregunta de Javier Sueiro López. Buenos días. ¿Conoce el término ingeniería social? Por lo visto existe un lugar llamado Tavistock Institute en Londres que se dedica a modelar el comportamiento social de las masas, influyendo en las modas, la música pop, el cine, las series, programas de televisión, movimiento feminista, movimiento gay, política, etc. Con el fin de crear una cultura basura y la homogeneización del ciudadano medio, potenciando los bajos instintos y los disvalores de la socialdemocracia, con la aplicación de técnicas de psiquiatría y psicología social. Esto existe y podemos ver sus resultados. La propaganda es el medio que usan, no solo para desinformar, sino también para influir en cómo la gente debe reaccionar ante determinadas situaciones. Es triste comprobar cómo en España este es el único medio de análisis político que no está influenciado por el argumentario típico de la socialdemocracia, impulsado por los estudiosos de ese instituto. Puede sonar extravagante pero solo hay que escuchar las letras de las canciones que más venden o ver las respuestas prefabricadas que da la gente ante cuestiones que no han sido fruto de su reflexión le iba a preguntar cómo detener esto pero ya lo tengo claro que triunfe el MCRC y la conquista de la libertad colectiva será un proceso de transformación moral además de político todo mi apoyo y agradecimiento por el legado que nos deja don Antonio un afectuoso saludo a todos los geniales colaboradores. Bien, a pesar de que usted
1: nos alabe, tengo que decirle que si triunfa el MCRC algún día, será a que no piensa como usted. Si triunfa es porque el término ingeniería social yo lo desconozco. Claro que sé quién lo emplea, los analfabetos. Es que no, no puedo contestarle. Nada más que no me interesa ese tema. A MCR no nos interesa más que la libertad. Que hay influencias sociales y técnicas de manipulación informativa y persuasiva de las masas, ahora será con internet, antes era la radio o la prensa y antes los libros y antes de los libros la transmisión oral. Eso ha existido siempre y seguirá existiendo siempre. Y para eso está la inteligencia crítica, que es lo que hacemos
0: nosotros. Bien, pues con esto terminamos el programa de hoy. Les recuerdo a todos aquellos que quieran hacer preguntas que vamos a partir de ahora a aplicar un nuevo sistema para que sus preguntas nos lleguen. En vez de escribirlas en los comentarios de los programas del viernes o del sábado, hemos abierto un buzón en el diario rc.com donde podrán enviar todas sus preguntas. Nada más que abran la página, lo encontrarán en la, en la página principal. Les damos las gracias a los amigos que nos han acompañado, a Pedro Gómez, a Leopoldo, a Rosa y a José Antonio por estar aquí, a ah, Juan Antonio, perdón, y a Don Antonio por sus análisis. Les damos las gracias a ustedes por estar ahí y les pedimos que compartan nuestros programas con sus amigos y les den me gusta. Nos vemos mañana, que pasen una buena tarde.